0: Hörbar steuern.
1: Immer ich. Wie immer du. Naja, immer muss ich fahren.
0: Na, du hast doch auch den Hybrid. Der ist umweltfreundlicher. Außerdem ist dein Auto neu und er du doch ganz bestimmt ganz viel und ganz gerne.
1: Naja, aber gerecht ist das trotzdem irgendwie nicht. Also es ist natürlich schon umweltschonend und damit vielleicht auch umweltgerecht, aber ich finde es irgendwie trotzdem ein bisschen unfair.
0: Also gut, ähm, zur ausgleichenden Gerechtigkeit kann ich dich ja dann unterhalten in der Zeit, wo okay. wir hier rumfahren und dir was erzählen. Also jetzt lass mal kurz überlegen, was könnte dich interessieren, ähm, so als Steuerjournalistin? Äh, ja, ja, ich habe was. Also, vielleicht weißt du schon, in der OECD, da haben sich jetzt ja neulich mehr als 100 Staaten auf die globale Mindeststeuer von 15 Prozent geeinigt, also auf die Unternehmensgewinne. Das
1: weiß ich in der Tat schon. Aber wie wichtig, jetzt kann ich dir was erzählen, obwohl ich fahre, dieser <lacht> erste Schritt ist. Das zeigt, Achtung, ich habe wieder eine Studie gelesen, Aha. der neueste State of Tax Justice Report. Und da stand... Dass Steueroasen und Schattenfinanzplätze Deutschland jedes Jahr, halte ich fest, rund 40 Milliarden Euro kosten.
0: Und stell dir vor, das weiß ich schon. Echt jetzt? Ja, ich kann auch lesen. Okay. Aber hast recht, ist natürlich wichtig. Also A, ist es auf jeden Fall interessant und B, werden die Steuern mithilfe dieser OECD-Reform vielleicht ja endlich mal fairer verteilt.
1: Na, da habe ich so meine Zweifel. Aber, dass es viel gerechter zugehen könnte bzw. zugehen sollte im Steuersystem, das denken natürlich viele, klar.
0: Ja, und wahrscheinlich fragen sich noch mehr, wie das dann überhaupt funktionieren könnte, also mit der Steuergerechtigkeit. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter
2: und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Dann lass uns doch heute mal darüber reden, ob es so etwas wie Steuergerechtigkeit überhaupt gibt oder vielleicht sogar geben kann.
0: Naja, ich denke, es kann es schon geben. Also es könnte zumindest viel gerechter zugehen im Steuersystem. Aber ich denke, es ist halt auch irgendwo eine gefühlte Sache.
1: Na, was verstehst du denn dann unter Gerechtigkeit?
0: Naja, zum Beispiel Fairness oder Objektivität.
1: Also dann auch sowas wie Neutralität wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auch. Und vielleicht auch sowas wie Umverteilung gehört ja auch mit dazu. Also
1: so von oben nach unten dann, ne? Genau.
0: Ja, oder eine gewisse Art von Vereinfachung. Das wäre halt vielleicht auch gerechter.
1: Und dann vielleicht auch last but not least ein sehr abgegriffenes Wort zur Zeit. Solidarität.
0: Ja, Es okay. ja. spielt unweigerlich mit rein.
1: Aber siehst du mal, es ne, ist gar nicht so einfach, da eine eindeutige Definition zu finden, wenn wir schon auf keinen gemeinsamen Nenner kommen.
0: Ja, oder vielleicht besser auf eine einheitliche Definition. Vielleicht lassen wir uns da einfach mal von einem Fachmann erklären, was es mit der Steuergerechtigkeit auf sich hat.
1: Ja, das ist immer eine gute Idee. Deswegen sind wir für diese Folge auch mal nach Oberbayern gefahren.
0: Um mit jemandem über die Untiefen eines gerechten Steuersystems zu sprechen.
2: Hörbar unterwegs.
1: Wir heute auf dem Weg
0: <lacht> in
1: die Uni Eichstätt. Wie
0: früher.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Ja. ja.
0: Unsere Uni war nicht so schön wie die hier in Eichstätt. Das ist ja auch die Bibliothek. Ja, auch unsere Bibliothek war nicht so schön.
1: Ähm, ich glaube, wir sind da.
2: Hörbar im Gespräch.
1: Wir sind heute zu Gast bei Herrn Frank Schaler an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt ist er Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Herr Schaler, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
2: Das freut mich auch. Frau Elter, Herr Leckenstein, seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, das Thema Steuergerechtigkeit, das könnte ja größer kaum sein. Starten wir vielleicht einfach mal den Versuch, wie definieren Sie denn Gerechtigkeit mit Blick auf das Steuersystem?
2: Also Gerechtigkeit ist ein relativ komplexer Begriff. Man könnte vielleicht mit den antiken Philosophen sagen, dass es gerecht ist, wenn man so behandelt wird, wie es einem zusteht. Wenn wir auf die Steuern schauen, dann spielt sicherlich Verteilungsgerechtigkeit eine ganz große Rolle. Also was macht der Staat mit dem Geld seiner Bürger? Wofür gibt er es aus? Und inwiefern gelingt es dem Staat damit, bestimmte Entwicklungsziele der Gesellschaft äh, zu erfüllen. Also wenn Sie in unser demokratisches Gemeinwesen hereinschauen, ist es ja eine ganz zentrale staatliche Aufgabe, die Einkommen so umzuverteilen, dass der Staat sozialpolitisch, bildungspolitisch ähm, Gerechtigkeit schaffen kann ähm, und selbstverständlich auch ganz große Einkommensunterschiede ausgleichen kann um allen ein angemessenes Leben zu vermitteln. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man sagen, und das zeigen uns auch belastbare Studien, es zahlt niemand gerne Steuern, weswegen die Wahrnehmung der Gerechtigkeit dann in einer Gesellschaft eine sehr differenzierte sein kann.
0: Also, dass keiner gerne Steuern zahlt in der Quintessenz, das haben Sie ja eben gesagt, ist, ist wahrscheinlich auch offensichtlich. Und jetzt kann man aber doch davon ausgehen, dass Steuergerechtigkeit bei einem Politiker ein bisschen was anderes ist als bei einem Steuerbürger. Und da gibt's ja dann schon eine große Differenz, die man vielleicht erstmal nivellieren müsste. Also Politiker sind ja irgendwie auch Bürger. Das heißt, wir sind in
2: unterschiedlichen Rollen unterwegs, aber aus einer Gesamtverantwortung für ein Gemeinwesen heraus. Allerdings ist es auch nicht so, dass die Bürger vor allen Dingen egoistisch unterwegs sind. Auch darüber gibt es Studien, also eine ganz bekannte eigentlich aus der Schweiz, wo man mal untersucht hat, ob die Praxis sozusagen der Schweizer Volksabstimmungen auch zur Verwendung von gemeindlichen Einnahmen, also den Gemeindesteuern, gezeigt hat, dass es doch überwiegend altruistische Entscheidungen gibt. Also auch in Gemeinden, in denen viele Senioren wohnen, kommt der Kindergarten durch oder der Kinderspielplatz Schlussendlich entscheiden Bürger schon eher altruistisch. Deswegen würde ich sagen, ja, es gibt Unterschiede. Und ich meine, den Einzelnen muss man dann auch in einer Gesamtheit sehen. Aber die Gesamtheit der Bürger, glaube ich, möchte nicht gerne Steuern zahlen. Ist sich aber auch darüber im Klaren, dass es mit den öffentlichen Geldern bestimmte Ziele gibt, die verwirklicht werden sollten. muss natürlich auch eines sagen, die... Zufriedenheit der Bürger mit den Leistungen des Staates ist in Deutschland deutlich geringer, als es das in der Schweiz ist. Wir haben auch hier die also beispielsweise die Vorstellung, dass der Staat mehr soziale Gerechtigkeit ähm, gewähren müsste. In Deutschland möchten die Bürger aber nicht, dass die steuerliche Belastung dafür ansteigt. In der Schweiz ist es wiederum so, dass eine Mehrheit der Steuerzahler schon eher zufrieden mit den Leistungen des Staates, gerade auf kommunaler Ebene ist, was aber wohl im Wesentlichen an der Beteiligung des Einzelnen, des Wahlbürgers, des Stimmbürgers an diesen Prozessen zusammenhängt. Ja.
1: Na, Das sind ja schon einige Punkte, die wir erstmal abarbeiten müssen. Ganz am Anfang hatten Sie bereits das Stichwort Umverteilung angesprochen, jetzt das Thema soziale Gerechtigkeit. Vielleicht bleiben wir erstmal einen Moment bei der Umverteilung stehen. Die Effekte lassen sich ja nur sehr bedingt messen. Also zumindest, wenn man auf das Steuersystem schaut, ist das Steuersystem dann überhaupt, zumindest in Deutschland, das geeignete Instrument, um solche Verteilungsgerechtigkeit herzustellen?
2: Das Steuersystem ist ja nur das eine. Also das Steuersystem regelt die steuerliche Belastung oder auch die Verpflichtung von Bürgern oder auch von Institutionen. Dahinter stehen aber auch wieder... Lebendige Menschen, nicht? Äh, die Verpflichtung zum Staat beizutragen, ja. Die Verteilung selber wird ja in anderen Prozessen geregelt. Also wir haben dadurch erstmal ein öffentliche Gesamteinnahmen, die sich eben zum Teil aus den Steuern ergeben, aber auch aus anderen Quellen. Und nicht zuletzt verschuldet sich der Staat ja auch gerade aktuell in der Corona-Krise, um eben bestimmte Leistungen als Ersatzleistungen für entgangene Unternehmensgewinne und so weiter leisten zu können wenn wir uns auch äh, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen anschauen, dann spielt das ja dort alles auch noch eine große Rolle. Das Andere ist halt eben, was machen wir damit? Wie werden Familien unterstützt? Wie werden Menschen unterstützt, beispielsweise, die eine so geringe Rente haben, dass sie nicht ausreichen würde zu einem angemessenen Leben? Und so weiter und so weiter. Wohngeld, also all diese all diese staatlichen Leistungen, die man dann darauf abklopfen müsste, ob sie tatsächlich etwas dazu beitragen, dass das Leben gerechter wird. Und da freilich gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Aber das Steuersystem sammelt praktisch das Geld ein und die Verwendung steht dann wiederum auf einem anderen Blatt.
0: Wenn man jetzt mal bei dem Thema Umverteilung bleibt, je mehr umverteilt wird, desto komplexer wird ja auch so ein System. Ist es dann nicht sinnvoller, man schafft ein relativ einfaches Steuersystem und entlastet damit an dieser Stelle? Warum gelingt das eigentlich nicht?
2: Ja, weil das eine ist die Theorie, also dass man eine Einfachsteuer oder äh, praktisch eine Steuer hernimmt, vielleicht auf alle Transaktionen, die man dann irgendwie messen müsste, und die dann ausreichen würde, solche Modelle gibt es ja in einigen Staaten durchaus. Äh, allerdings ist unser Steuersystem ein gewachsenes System, ein historisch gewachsenes System, das bei aller Kritik Akzeptanz gefunden hat, an dem System grundsätzlich etwas zu verändern, mag unter Umständen sinnvoll sein, könnte aber auch mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden sein. Also schlussendlich weiß man nicht, wie das mit der Akzeptanz der Bürger aussieht. Die Frage ist, würde man es als gerecht ansehen, wenn es keine Kinderfreibeträge mehr geben würde, wenn es kein Steuersplitting für Ehepartner geben würde, wenn man bestimmte beruflich bedingte Ausgaben nicht mehr von der Einkommensteuer absetzen könnte. Das ist sicherlich alles möglich, ja. Es bräuchte eine Zeit, um akzeptiert zu werden, und ich nehme mal einfach an, dass man das Risiko scheut, ja.
1: Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es viel Zeit braucht, um diese Akzeptanz herzustellen. Und möglicherweise ist man ja ohnehin gerade mit anderen Risiken und Nebenwirkungen bzw. mit anderen Baustellen beschäftigt. Stichwort Finanzierung der wirtschaftlichen Ausläufer der Corona-Krise. Das hatten Sie ja auch bereits angesprochen. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, die dürften uns ja noch Jahre beschäftigen. Allerdings hat die Koalition Steuererhöhungen ja nun ausgeschlossen. Trotzdem werden immer wieder in der Diskussion verschiedene neue oder auch ältere Steuerarten ins Spiel gebracht. Vermögensteuer oder andere Steuern auf Kapitaleinkommen. Wenn wir da mal einen historischen Blick drauf werfen, wie bewerten Sie dann derartige Debatten aus historischer Sicht?
2: Ja, also wenn wir uns historische Krisen anschauen, dann finden wir keine die vielleicht mit der heutigen Situation vergleichbar ist. Also im Ersten Weltkrieg bei der spanischen Grippe haben die Staaten das eigentlich verschwiegen, dass es noch eine Pandemie gab, weil man wollte ja die Kriegsbegeisterung nicht irgendwie ähm, beschädigen und bei den Hongkong-Grippe, Asien-Grippe eben auch sehr, sehr wenig. Also das hatten wir nicht. Äh, man muss natürlich eines sagen, Steuererhöhung, das habe ich ja schon gesagt, macht niemanden wirklich Freude. Und in einer Situation, in der der politische Zusammenhalt vielleicht doch in Frage steht, und das ist ja im Moment wirklich der Fall bei uns, wäre das vielleicht auch keine gute Antwort der Politik. Das ist jetzt vielleicht nicht so sehr historisch zu sehen. Also Deutschland hat den Ersten Weltkrieg auch nicht über Steuererhöhung finanziert. Wenn wir einen Krieg hernehmen wollen, als Beispiel in der Weltwirtschaftskrise, gab es sowas in Anfängen, aber man hat auch ganz schnell gemerkt, dass man eher antizyklisch und nicht prozyklisch regulieren sollte. Also gab es auch nicht wirklich relevante Steuererhöhungen. Und ähm, andere Formen sozusagen zur Gerechtigkeit beizutragen, gibt es meiner Meinung nach selbstverständlich. Also das wäre die Frage, wie regelt man die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft, also auch internationale Unternehmen, die sich der Besteuerung vielfach entziehen können, obwohl sie durchaus ausreichend Gewinne machen. Und das halte ich für nicht gerecht. Also wenn man da Lösungen finden könnte, um so etwas zu verhindern, wäre das eine gute Sache. Das aber ein internationales Problem ist, bräuchte man zumindest in Ansätzen auch internationale Regeln, die durch die G7 oder die G20 ja schon versucht werden äh, durchzusetzen. Vielleicht bräuchte man noch ein internationales Regime, um das tatsächlich auch machen zu können, würde zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Akzeptanz beitragen. Und dann könnte, müsste man natürlich auch sagen, Unternehmen oder auch Unternehmenseigen oder Anteilseigene, die ja relativ gut verdienen, die sollten halt eben diese Beträge, die man dann ähm, tatsächlich einnimmt, auch versteuern müssen. Denn alle anderen Einkommensempfänger versteuern ihre Einkommen auch.
0: Was ja in dem Zusammenhang auch immer bei der Steuergerechtigkeit mitschwingt, ist ja die Vermögensteuer, sozusagen als Geste der Solidarität. Wie gut greift so eine Vermögensteuer, um dann auch zu einer Steuergerechtigkeit beizutragen? Und ließe sich die dann nicht eigentlich auch international etablieren? Also international
2: glaube ich nicht, dass sich sowas etablieren lässt. Dazu ist die Praxis in den Staaten eine unterschiedliche. In einigen europäischen Staaten gibt es die vermögensteuer noch bei uns gibt es die im Moment nicht. Die Frage wäre für mich, wie man damit umgeht. Was wären also relevant zu besteuernde Vermögen? Wären das praktisch nur Geldvermögen? Wäre das auch Immobilienbesitz? Wie geht man mit Freibeträgen um, was äh, aus meiner Sicht nicht gut wäre, wenn diese Steuer einen konfiskatorischen Charakter hat und man irgendwie Vermögen abschöpfen? möchte. Wenn es um eine Beteiligung geht von, von Vermögenseignern, die äh, tatsächlich über ein relevantes Vermögen verfügen, kann man darüber diskutieren. Wir müssten aber auch bedenken, bei Vermögensübertragungen greift ja heute schon die Erbschaftssteuer, nicht? die ähm, ja, ganz enge Angehörige anders stellt als äh, Menschen, die vielleicht eher gar nicht verwandt sind mit jemandem, der ein Erbe hinterlässt. Man müsste eben auch vermeiden, dass dann ein und dieselbe Tatsache mit verschiedenen Steuern besteuert wird. Ja, Wenn ich mein Vermögen wirklich aus eigener Arbeit habe und alles richtig gemacht habe, habe ich ja schon die Einkommensteuer bezahlt. Nicht? Und wenn das Vermögen vom Opa aus eigener Arbeit, wenn das dann weitergegeben wird, gut, dann gibt es
0: nochmal die Erbschaftssteuer obendrauf. Also sofern es halt genügend zu erben gibt, ja. Ja,
2: sofern es genügend zu erben gibt, also... Finde ich, man müsste damit ähm, einfach recht behutsam umgehen, eine gute Diskussion führen, die eben nicht den Touch haben sollte, ich möchte jemanden, der irgendwie reich ist, mehr oder weniger viel wegnehmen. Und dann wäre wieder die Sache, die Frage, für was möchte ich denn dieses Geld dann ausgeben?
0: Und wenn man dann gleichzeitig hört von der Steuerschätzung, dass da ein Steuerplus zu erwarten ist, dann ist so eine Debatte um Steuergerechtigkeit auch eigentlich relativ schnell beendet. Weil dann natürlich gerade die Vermögenden sagen, wieso kommt ihr jetzt schon wieder mit den neuen Steuerregularien an, die uns Bessergestellte vielleicht auch mehr besteuern, aus solidarischen Gründen vielleicht auch. Und die Politik, die sieht es dann möglicherweise ebenfalls genauso und sieht keine Notwendigkeit mehr zum weiteren Gestalten. Fehlt es? Dann vielleicht an einem Wir-Gefühl?
2: Naja, das mit dem Wir-Gefühl ist wiederum auch eine solche Sache, gerade in solchen Kontexten, nicht? Wenn es, wenn es um 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 Geld geht. Aber ähm, Steuergerechtigkeit würde ja nicht nur bedeuten, dass man höhere Einkommen höher besteuert, sondern Steuergerechtigkeit würde ja auch bedeuten, dass man geringere Einkommen stärker entlastet. Und dass man vielleicht auch bestimmte. Engagements, die für die Gesellschaft aufgebracht werden, steuerlich stärker entlastet. Steuergerechtigkeit kann man auch erzielen, indem, das habe ich ja am Anfang zu erklären versucht, vielleicht die öffentlichen Einnahmen ein bisschen anders verteilt, als man das heute macht. Also ohne an der Steuerschraube wesentlich zu drehen, glaube ich, könnte man etwas erreichen. Gesetzt dem Fall, dass der Staat die Steuern für besser verdienende er erhöhen möchte, würde er das ja sowieso machen. Also in aller Regel fragt man ja die Betroffenen
0: vorneweg nicht, ob sie mit einer Steuererhöhung einverstanden sind. Die Antwort könnte man sich ja wahrscheinlich eh schon denken. Ja, genau.
1: Aber das ist, finde ich, trotzdem nochmal ein ganz spannender Punkt, weil wir ja immer wieder dahin zurückkommen, dass eigentlich alle keine Steuern zahlen wollen. Das ist natürlich wenig überraschend. Aber man denkt ja auch immer, die anderen zahlen weniger als sich selbst. Was nervt denn den Bürger, die Bürgerin an dieser gefühlten Steuerungerechtigkeit? Also ist das mehr die tatsächliche Belastung oder vielleicht auch eher so der Eindruck, dass ich benachteiligt werde, weil das Geld nicht anständig ausgegeben wird, meiner Auffassung nach?
2: Also ich glaube, dass vielleicht eine große Mehrheit der Menschen in unserem Lande schon wissen, was für einen Sinn hinter Steuern äh, steht. Dass man also nicht verlangen theoretisch. kann, theoretisch, dass man nicht verlangen kann, dass es eine kostenfreie, höhere Bildung für die Kinder gibt, dass man ja heutzutage ohne Studiengebühren an der Uni studieren konnte, dass man öffentliche Infrastrukturen in Anspruch nimmt, das Gesundheitswesen und so weiter. Und auch die öffentliche Sicherheit selbstverständlich, die innere, die äußere Sicherheit, weil das ja alles öffentliche Güter sind, die keinen Marktpreis haben, erfreulicherweise. Also sind Steuern notwendig. Das, glaube ich, wissen schon die allermeisten Dennoch, aber
1: man denkt doch immer, der andere müsste eigentlich mehr zahlen, weil der hat ja viel mehr.
2: Ja, natürlich. Also ich möchte da jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise spekulieren, ob das vielleicht auch typisch in unserem Lande ist, dass ähm, es vielleicht einen kleinen Neidfaktor gibt, wenn ich das so ganz bedächtig und mit Bedacht sagen kann. Aber okay, das, das mag halt eben so sein, dann gehört es irgendwie ein bisschen zu Folklore. Aber äh, es... Also ich glaube, was schon wichtig ist, dass man sich schlussendlich irgendwie doch gerecht behandelt fühlt. Ja? Und na ja, das ist eben zum Teil auch recht individuell. Aber ich meine schon, dass die, dass eine große Mehrheit der Steuerzahler in unserem Land schon weiß, für was das Geld ausgegeben wird, wozu es notwendig ist. Man ist sicherlich mit nicht mit jedem Punkt einverstanden, das ist völlig klar, aber das gehört sich ja auch in einem demokratischen Gemeinwesen und dann muss man eben darüber diskutieren, auch in einem öffentlichen Diskurs, wie man durchaus dazu beitragen kann, dass es eher eine Übereinstimmung gibt zwischen dem Willen und dem Wunsch der Bürger und der staatlichen Aktivität zur Verwendung der öffentlichen Ausgaben.
1: Gehört zu dieser Folklore dann auch, dass wir so sehr an unserer Pendlerpauschale und dem Dienstwagenprivileg und an all den schönen steuerlichen Subventionen hängen?
2: Ja, ja, klar. Also man könnte, wenn wir es jetzt nicht äh, Folklore nennen wollen, auch sagen, dass das durchaus historisch gewachsene Praktiken sind. Und da wissen wir wiederum aus der Steuergeschichte, dass solche historisch gewachsenen Praktiken nicht so schnell überwunden werden können. Also das Beispiel, was ich da immer am liebsten bringe, ist die Steuerreform der Französischen Revolution. Also die Nationalversammlung schafft Anfang der 1790er Jahre alle Steuern ab, das Ancien Regime, die gut, natürlich, zum Teil recht ungerecht gewesen sind, und führt eine einzige Steuer ein, die Impopatriotik. Und man hat gehofft, dass der Patriot eben nahezu freiwillig beiträgt zur Finanzierung des Staates. Das war aber doch ein ganz frommer Wunsch gewesen, und die Staatseinnahmen sind brutal eingebrochen nach kurzer Zeit, also, 1790, nehmen wir mal so 1810, waren alle alten Steuern wieder da, komplett, aber viel gerechter eingerichtet. ja Also so ein Steuersystem einfach glatt zu rasieren, das geht nicht. Und auch ähm, Praktiken, die vielleicht auch ein bisschen mit Privilegien verbunden sind, komplett abzuschaffen, ist vielleicht nur dann sinnvoll, wenn man gut erklären kann, was das für einen guten Sinn macht und das tatsächlich nicht dazu führt, dass die Belastung der Bürger ansteigt.
1: Aber durch das Glattrasieren hat man ja immerhin offensichtlich in diesem Fall gelernt oder eine Erfahrung gemacht und aus dieser Erfahrung dann das vorherige Steuersystem etwas angepasst bzw. verbessert.
2: Das natürlich. Also das war ja eine grundlegende Forderung der Französischen Revolution. Man muss aber auch sagen, dass Ludwig der Sechzehnte, der hat ja ähm, eine notablen Versammlung einberufen für 1787 und hatte vorher schon... Konzepte erarbeiten lassen für eine Verbesserung des alten Steuersystems. Also auch dem sogenannten Ancien-Regime war schon ganz äh, klar gewesen, dass es eine Veränderung geben muss. Die Akten kann man sich in, in, in Paris anschauen, im Nationalarchiv. Das habe ich zum Teil auch mal gemacht. Und da sieht man eigentlich, wie weitreichend die Ideen damals gewesen sind. Und man hat dann durchaus auch Fachleute in andere europäische Länder geschickt, und sich mal angeschaut, wie dort Steuersysteme
0: funktionieren. Wenn Sie jetzt sagen, man müsste oder ja, also Sie sagen es jetzt nicht, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass man eben historisch zurückblicken sollte, wie Steuerpolitik damals gestaltet wurde. Was können denn ja Haushalts- und Finanzpolitiker denn grundsätzlich aus der Geschichte lernen, also für die Steuergerechtigkeit?
2: Ja, also auf der einen Seite ist das mit dem Lernen aus der Geschichte immer ein bisschen schwierig, weil wir haben immer andere wenn Sie so wollen, Variablen, die auch auf politisches Handeln einwirken. Ähm, einen solchen Staat, wie wir ihn heute haben, also der massiv interveniert, auch Wirtschaft fördert. Einen Staat, der sich massiv sozial engagiert, den haben wir als Sozialstaat seit den 1880er Jahren in der Form, wie wir ihn kennen seit den 1950er Jahren. Und einen Staat, der in der Wirtschaft interveniert seit der Weltwirtschaftskrise und dann eben in verschiedenen, manchmal abschwächenden und manchmal sich etwas zunehmenden Aktivitätsphasen eben bis heute hin. Deshalb ist praktisch ein tatsächliches Anwenden von weit zurückliegenden historischen ähm, Erfahrungen auf die Gegenwart eher etwas schwierig wenn man aus der Vergangenheit dennoch Erfahrungen hernehmen will und vielleicht meint es, das Wissen darüber nicht ganz schädlich wäre, um heute vielleicht bessere Entscheidungen treffen zu können, dann würde ich empfehlen, auf die großen Wirtschaftskrisen zu schauen, die es seit der Hochindustrialisierung gegeben hat, also seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und dann nachzufragen, wie in diesen Wirtschaftskrisen der Staat gehandelt hat. Wie er eben umgegangen ist mit Phasen krisenhafter Entwicklung, wie er umgegangen ist mit Phasen, in denen die Konjunktur erheblich angewachsen ist. Wenn man da hinschauen würde, könnte man vielleicht, also ich vermeide bewusst die Formulierung aus der Geschichte lernen, sondern ich würde eher vorschlagen, dass man anhand dieser Beispiele dieser historischen Erfahrungen die eine oder andere Schlussfolgerung für das Handeln in der Gegenwart äh, sozusagen gut verwenden könnte.
1: Mit der Gegenwart haben Sie gerade schon ein gutes Stichwort gegeben. Carsten, du hattest ja auch schon die aktuelle Haushalts- und Finanzpolitik angesprochen. Ob man dort aus historischen Erfahrungen Schlussfolgerungen ziehen wird, das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Immerhin scheint Gerechtigkeit der neuen Koalition zumindest ein Anliegen zu sein. Das Wort Gerechtigkeit ist sogar Teil des Titels des Koalitionsvertrags. Und im Vorwort steht dann auch, dass dazu eine faire Besteuerung gehört. Das Kapitel Steuern selbst geht los mit dem Satz, gerechte Steuern sind die Basis für staatliche Handlungsfähigkeit. Also all das, was wir jetzt heute besprochen haben, kann man sich möglicherweise von der neuen Regierung erhoffen. Ja, und dann schaut man in den Koalitionsvertrag näher rein und findet so viele kleine Beispiele. Also ich zitiere jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, Investitionsprämie, erweiterte Verlustrechnung, steuerliche Regelung fürs Homeoffice, Ausbildungsfreibetrag, Sparerpauschbetrag und so weiter und so weiter. Ganz am Ende wird dann noch genannt, dass man die vollständige Digitalisierung des Steuerverfahrens anstrebt. Und dann bleibt so ein bisschen der Nachgeschmack, dass es der große Gerechtigkeitsentwurf vielleicht wieder nicht sein könnte.
2: Ja, aber der große Entwurf, das glaube ich, haben wir ja auch ein wenig heute diskutieren können, ist aus meiner Sicht einfach gar nicht möglich. Weil jede Regierung, die neu ins Amt kommt, ist ja an die bestehende Gesetzgebung gebunden. Und man wird nicht alle Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet der Besteuerung komplett verändern äh, möchten. Sonst landet man ja in einer ähnlichen Situation, wie es die ähm, Regierung Frankreichs nach 1790 gewesen ist. Also das geht praktisch nicht. Deshalb finde ich es äh, schon gut, wenn man zunächst versucht, Dinge zu ändern, die man tatsächlich ändern kann, die auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Steuersystem gerechter wird und was eben auch durchaus mit dazugehört, als gerechter empfunden wird. Es steht, glaube ich, auch irgendwo im Koalitionsvertrag, den habe ich mir gestern auch angeschaut, dass man eben internationale Unternehmen eher gerechter besteuern will. Und ich finde, wenn man das schaffen würde, wäre das schon eine ganz klasse Leistung, ja. Deshalb meine ich, also man kann nur das machen, was möglich ist. Das mag damit zusammenhängen, dass in der neuen Regierung Parteien ja auch sind, die zum Thema Besteuerung äh, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Also wenn wir uns SPD-Grün auf der einen Seite und die FDP auf der anderen Seite anschauen, aber die Radikalreform geht nicht. Also das das geht einfach nicht. Politik ist die Kunst des Machbaren.
0: Das ist ja vielleicht ja doch nochmal ein Ansatz, den wir vorhin auch schon diskutiert hatten. Jeder weiß ja eigentlich, wofür diese Steuern dann auch verwendet werden und dass sie im solidarischen Zweck dienen. Ist es aber vielleicht nicht dennoch ein oder insofern auch ein strukturelles Problem, dass man die Notwendigkeit eines Steuersystems und ihrer Gestaltung eher in die Bildung integrieren müsste oder reintragen müsste, damit überhaupt klar wird, warum ein Steuersystem notwendig ist und dann auch jeder mehr informiert ist, wie unser Steuersystem überhaupt so zumindest in den groben Zügen funktioniert.
2: Ja, unbedingt. Also so ähm, in meiner Naivität denke ich ja immer, dass das die Schulen schon leisten. Aber ich weiß schon auch, wenn ich mit unseren Studierenden auch über, über unser Steuersystem spreche, dass das Wissen da eher sehr begrenzt ist. Ja, selbstverständlich. Man muss wissen, zu was der Staat das Geld seiner Bürger braucht, wie die Dinge zusammenhängen. Man muss wissen, was für Steuerarten es gibt und wie hoch ihr Anteil an den Staatseinnahmen ist. Und wenn man dann auch noch weiß, welche weiteren Zwecke damit verbunden sind, welche regulatorischen Zwecke, umweltpolitischen und so weiter, dann ist es natürlich noch besser. Aber dieses Wissen ergibt sich nicht von selber, das stimmt. Das muss vermittelt werden. Und es ist die zentrale Aufgabe unseres Bildungssystems, das möglichst... Also möglichst allen anzubieten, dass man dieses Wissen erwerben kann.
0: Das eine ist das Wissen, das andere ist aber dann auch möglicherweise vor allem das philosophische Verständnis, was dann Steuergerechtigkeit überhaupt bedeutet. Ja, und da sehen
2: wir doch eigentlich, dass die Gerechtigkeitsdefinition, die schon aus der antiken Philosophie kommt, dass es gerecht ist, wenn man so behandelt wird, wie es einem zusteht, doch sehr, sehr aussagefähig und sehr belastbar ist. Es wäre ein fataler Fehler, wenn wir meinen, dass es gerecht ist, wenn alle gleich behandelt werden. Weil wir sind nicht gleich. Wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben unterschiedliche Interessen. Wir haben unterschiedliche Ziele, die wir im Leben erfüllt haben wollen und fühlen uns dann gerecht behandelt, wenn einiges davon tatsächlich möglich ist und man auch unsere Unterschiedlichkeit berücksichtigt.
0: Ja, und auch hier können wir aus der Geschichte, in dem Fall eben aus der Antike, Schlussfolgerungen für das Hier und Jetzt ziehen. Herr Tschaller, wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube jetzt nicht, dass es kurzfristig zu noch mehr Steuergerechtigkeit kommen wird. Zumindest gefühlt nicht. Aber ich denke, mit jeder neuen Änderung kommen wir vielleicht der Gerechtigkeit noch etwas näher. Vielen Dank. Ich bedanke
2: mich auch für das gute Gespräch.
1: Und du hast jetzt echt so den Eindruck, dass es nicht so schnell gehen könnte, mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen?
0: Nee, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, weil ich denke halt, das deutsche Steuersystem, das steht zwischen den Polen Gerechtigkeit auf der einen Seite eben und Durchschaubarkeit auf der anderen Seite. Und ich denke, man bürdet damit der Steuerpolitik vielleicht doch ein bisschen zu viel auf. Ja. Also ich habe jedenfalls keine Idee, wie es schnell gehen könnte. Vielleicht hast du ja eine Idee.
1: Nee, also natürlich nicht. Ich habe da auch nicht so die große Idee. Ich halte es da eher mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesfinanzhofs, Mellinghoff, der immer gesagt hat, viel mehr vereinfachen und dass die Gerechtigkeit eben dadurch keinen Schaden nimmt.
0: Ja, das mit Sicherheit, dem würde ich sogar zustimmen. Trotzdem, also zur Zeit. Soll unser Steuersystem eben eine eierlegende Wollmilchsau sein und die soll alles leisten? Es soll Gerechtigkeit bieten, Kinder fördern, Solarenergie fördern, <lacht> Leistungsanreize schaffen. Also und alles
1: Mögliche an individuellen. Ja, Kram. Jeden
0: individuellen Tatbestand berücksichtigen und das Resultat.
1: Äh, ja, wir haben dann zum Schluss ein Steuersystem, in dem alles geht und nichts möglich ist. Also da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Gerechtigkeit ist eine Frage der Definition und am Ende bleibt dann wohl doch nur die Sache mit dem rechten Gefühl für den Steuerzahler. Ja. Das war Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt oder vielleicht eure Ideen zur Steuergerechtigkeit schreiben wollt, dann geht das unter podcast.datev.de.
0: Oder ihr ruft an unter der Telefonnummer 0800 082 6782, Stellt eure Fragen oder sagt uns eure Meinung, auch natürlich zu dem Thema oder zu anderen.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir
1: wünschen euch eine schöne Adventszeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.